0: Está começando mais um podcast, Palavra talking. ó, tô melhorando já a apresentação, ano passado eu não sabia fazer uma apresentação, agora eu tenho que bolar só um bordãozinho de,
1: fala galera,
0: alguma coisa assim do tipo, mas eu não sei fazer, I-A-I, galera! a Daí tá mandando fazer um IAI, mas eu não consegui falar isso, Tá parecendo que é gabo, IAI, mas vamos, vamos do meu jeito aí. Vou fazer aquele pedidinho clássico que eu faço de feche os microfones, mas abram suas câmeras para que role essa interação visual, para que o professor não fique aqui carente de rostos. Se você é tímido, não quer falar, finge daquela pausa na sua foto, deixa ali quietinha que eu vou acreditar que você está ali. Vou nada, mentira, vou achar que você travou mesmo, vou saber que é migué, mas pelo menos a gente interage aí. A mãe que está ajeitando a sobrancelha ali, para aparecer no vídeo... Easy hum. Borges, boas noites. Agora que eu tive presente. A Jenny tá fugindo ali porque os filhos Adapta tá correndo tudo em volta. O Miguel tá dando Miguel. Um dos filhos que eu tô. Eu tava pegando feita.
2: bolacha pra eles. Vocês pedindo Oi, as
0: coisas. A irmã tá, tá fechando a câmera porque tá com a boca cheia de bolacha. O uhum. Miguel, né? Miguel
3: já meteu o pijamão aí, ó.
0: E tá culpando os filhos ainda, ó. Ela... Rafael Leal da
3: Miguel.
4: A Rafa também não tá na câmera.
0: <risos> Mas vamos lá. Vou abrir aqui, vou. Cara, acho que eu vou no freestyle, não vou nem compartilhar. Vai compartilhar a tela. Alguém aí tá usando por notebook? Quem tá usando por notebook aí, por favor, faz um sinal, porque senão não compensa nem abrir na tela. Mais alguém? Essa, Camila? Marcelo, não conto, porque o Marcelo tá ali nas gravações, mas tá usando celular. Então, beleza? A Jenny está fazendo caminhada enquanto assiste Vantagens do Vou
3: pegar minha bíblia. Olha, eles ficam pensando só na minha <risos> câmera.
0: Então, é isso. Partiu começar. Deixa eu pegar a minha, para a Efésios. Essa coisa linda aqui, ó. Bonita, as letrinhas douradinhas. Hum. Para quem gosta de arqueológico, ó. Uns desenhinhos dentro, para quem gosta de ilustração... Bem ilustradinho, do jeito que as crianças gostam. E vamos lá. Como tem uns ali no, no norte, vamos ser coleguinha e vamos compartilhar a tela. Raimundo Nonato, presente na área.
1: Chegou Boa noite. A
0: câmera aberta. Então, vamos compartilhar a tela.
3: acha que a Camila quer orar.
0: Você acha que a Camila tem orar? Camila, ela fez sinal? Ela está pedindo aqui no, pela mensagem. Ah, não vou deixar a Camila passar à vontade, né? Só espera aí que eu só estou dando aquela arrumada na minha tela para eu conseguir movimentar o texto. Quando então, irei ler. Ó, até a Daiane vai participar da aula hoje. Eu tô apanhando aqui para o meu navegador. Estreito, quero mais estreito para ver mais pessoas. Por isso, deixe que eu ouvi falar de vocês. Ah, está cortando, né? Ana. Porta. Oi, Ana. Oi. Oi. A letra
5: para mim tem que ser três dedos. Três dedos de letra? Assim.
0: Extra, 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 extra gigante? Assim?
5: Ô, oh, Jesus.
0: Ô, oh, Jesus, abre a vista dessa mulher, pai. Cura ela, Deus. graus ela, dá uma receita nova de óculos pra ela, pai.
5: Vou, vou comprar. Cinco graus, eu não enxergo nada.
0: Agora, vamos lá. Rosival Ronca, mas a da hora para nós começar. Deixa eu tirar meu áudio aqui para não dar aquela microfonia.
1: Amém, né? Então vamos lá. Deus, nós queremos te consagrar esse tempo, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de conhecer mais o Senhor. Deus, nós consagramos a vida, a mente, Deus do Renan, que ele possa compartilhar aquilo que está no seu coração e que os nossos corações estejam prontos para receber a semente da tua palavra, Pai, que toda a distração, todo aquilo que possa querer roubar, Senhor amado, o conhecimento, o aprendizado, o entendimento de entrar no nosso coração, tudo que, tudo que venha atrapalhar ou impedir, caia por terra, que a gente possa estar concentrado, que a gente possa estar por inteiro, por completo, Pai, aqui nessa aula, Pai, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Gente, vê se eu tô loucão, você tá cortando o texto. E por isso, deixa eu ouvir falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, do amado e do amor que vocês têm por todos os irmãos. Vai ah, tá certo o texto, né? Vou de para pra variar, né? vamos iniciar. Só fazendo aquele compilado que eu fiz agora em pouco lá, a gente hoje vai encerrar em nome de Jesus, a gente vai encerrar o capítulo 1, vai dar tudo certo, eu vou conseguir e daí vamos já deixar uma conclusão para o capítulo um de Efésios. A gente vai partir agora para capítulo 1, verso 15, dando sequência na penúltima aula que a gente teve que a gente encerrou falando nas ações do Espírito, a gente pegou o texto 13, 14, ali o versículo, e agora a gente vai entrar no 15. Vou fazer a leitura, e daí a gente conversa um pouco sobre, porque eu vou fazer, eu vou parando de trecho em trecho aqui, para variar. Então, gente, se vocês me estimular, eu vou parando de trecho em trecho, eu não acabo hoje. Mas se vocês, assim, vamos ver, vai depender de vocês, eu acabar hoje ou não o capítulo 1. Verso 15. Por isso, desde que eu vi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações. Pausa! Então, vamos falar. Interessante. E isso aqui já dá uma pregação inteira, mas eu vou me segurar, vai dar tudo certo. Qual é o legal desse texto? Primeiro. É, Paulo está dando testemunho de algo que ele não viu Ele ouviu falar O que isso demonstra? Que é importante a gente ter confiança nos testemunhos do que a gente ouve Ou seja, a gente tem que saber de quem a gente ouve as coisas A gente tem que ser pessoas confiáveis para poder dar testemunho do que a gente está falando O nosso relatório tem que fazer sentido O nosso relatório tem que ser confiável Paulo confiou no relatório de alguém eu dei um conselho para vocês na primeira aula, que era para ler Atos 18, 19 e 20, que é a origem de Paulo falando ali, tipo, plantando a igreja de, de Éfeso, deixando ali Priscila, uma galera dele ali. Então, a gente já tem uma noção de quem que é o testemunho que ele recebeu, quem são essas pessoas que falaram para ele da fé do povo que estava ali. Então, ó, por isso, desde que eu ouvi falar da fé de vocês, que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos. E aí entra outra coisa que outros textos de Paulo e Jesus, como característica, fala como que o povo de Deus será reconhecido. É pelos milagres? O povo de Deus vai ser reconhecido pelo pelos prédios bonitos? O povo de Deus é reconhecido pela unidade que a gente vai ouvir sendo falado por, pelo livro de Epés, praticamente inteiro, e pelo amor. Então, só nesse verso 15, Paulo já coloca duas características que deviam, que devem ser base da nossa caminhada. Um bom testemunho confiável e a questão de reconhecimento, a igreja ser reconhecida através do amor. O testemunho positivo que ele recebeu é pelo amor que eles têm uns pelos outros aí volta numa tecla que eu bato incessantemente que é a comunhão, estar junto, estar junto de verdade, não estar junto por interesse outro ponto desse início que a gente poderia aí sim que eu falo que a gente poderia ficar falando por um tempo <risos> O que está acontecendo aqui? Paulo entra numa, numa oração literal, oração falando de por, língua portuguesa, gramatical, né? numa oração bem longa. Se a gente vai pegar do grego aqui, não tem pausas, não tem ponto, não tem nada. Ele fala direto, ele desinvesta a falar, sai desenfreado falando um monte de coisas e só vai parar lá para 23. Tipo, ele sai falando. E aqui, ele no meio dessa fala, das ações de... Deus, Jesus, o Espírito, é tomado por uma oração, ele é por uma gratidão. E ele expressa essa gratidão, que é falando do, do que ele ouviu falar e ele começa a orar, ele começa a agradecer a Deus pelo, pela fé que ele ouve do povo, das características que ele ouve do povo. Por isso, desde que eu ouvi falar de vocês, da fé que vocês têm no Senhor Jesus, tem todos os irmãos, não, não paro de agradecer a Deus. No verso 16, e fala, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Aí é um ponto para a gente meditar, que pode... gente. Vamos ver se eu tiro até uma das perguntas do nosso formuláriozinho, da do... chamada daí desse trecho do 16. Já fica a dica, não sei se é, mas fica a dica para vocês colocarem um marca-texto aí. O que, que aconteceu aqui? O que, que é um ponto principal? Se as nossas ações, se as nossas atitudes como igreja têm colocado louvores... Gratidão nos lábios de outras pessoas. Consegue entender esse, essa facada, esse, esse ponto aqui? Que poderia ser algo a passar assim, a gente passar por cima desapercebido, mas Paulo, e está agradecendo a Deus, entrou numa oração espontânea, não movida por ele, mas movida pelo que ele ouviu falar de outras pessoas, baseado no testemunho dos outros. Então, a unidade que ele ficou sabendo que existe lá nessa igreja, o amor que eles têm uns pelos outros foi... Isso encheu tanto Paulo que ele não parou de agradecer a Deus baseado no que ele ouviu. Então, assim, um ponto para a gente colocar já na nossa na nossa pauta pessoal de preciso meditar sobre isso. A minha vida como cristão, em comunhão com os meus irmãos, tem colocado gratidão e louvores nos lábios dos meus irmãos, das pessoas que me vêm e aí a gente vai fazer uma pequena pausa, para eu quero ver essa resposta de fato. É, e não precisa especificar, eu só quero ouvir um acho que sim ou talvez não, e quem falar não, vocês podem se sentir em liberdade de paz, forem os poucos do, dos motivos aí da, das causas. Eu quero começar falando, sendo, dando pontapé do, do que eu acho, do que eu acredito, é, o cenário que eu vejo eu não vou falar da nossa igreja local vou falar de uma igreja de forma geral a igreja de Cristo talvez o nosso cenário não seja tão favorável quanto estava aqui esse cenário que Paulo está falando né de uma igreja de qual o amor é evidenciado tão grande e a fé tipo deixa eu falar da fé que vocês têm no Senhor ou seja Jesus é o alvo daquela igreja, em termos de fé, acreditam totalmente em Jesus, e o amor que eles têm aqui é não está falando nem por Jesus, mas está falando uns pelos outros, pelos irmãos. Então é a gente colocar esse ponto de... Vocês reconhecem hoje na igreja, não pensem na igreja sua, mas pensem na igreja de Cristo de forma mais geral. Vocês têm enxergado na igreja hoje um povo que, que realmente a se olha e você fala, cara, esse povo é, é diferente, mas é diferente porque eles estão sempre juntos, porque se amam, porque é um povo que realmente, nossa, que fé que tem esse povo de Deus, a ponto de quem tá do lado de fora sendo crente ou não a gente colocar um glória a Deus por esse povo ou Deus é muito bom olha que gente olha que gente da hora, saca? essa questão de a gente colocar um louvor nos lados de outros irmãos Alguém quer expressar alguma coisa nesse ponto, para eu poder seguir? Quanto mais vocês demorarem para responder, mais demora para terminar os textos. Pode ir, Mônica.
5: Eu tenho orado por uma pessoa e tenho falado muito do que a gente está aprendendo aqui. Eu tenho levado para tudo que a gente lê, tudo que a gente escuta, tudo, né? E essa pessoa hoje falou para mim que ela ia me excluir. Porque eu sou uma pessoa de Deus e eu falo de Deus e que eu tenho que falar de Deus mesmo porque eu sou uma pessoa de Deus. Mas que ele não gosta de misturar muito as coisas. Que o que é de Deus tem que ficar dentro da igreja, quando a gente vai no culto. E quando sai da igreja, tem que viver a carne. Não, não as coisas as coisas daí eu perguntei se essa para essa pessoa você tem duas identidades? Uma dentro da igreja e outra fora da igreja. Não, eu nem, nem frequento quase igreja também, nem sei do que eu estou falando. Ela fala, ah, dá para entender, que você não sabe. Daí. Aí ele simplesmente me excluiu. A pessoa me excluiu. Me excluiu.
0: Ah, excluiu mesmo, então. Concluiu eu... a exclusão.
5: A pessoa que eu estou orando excluiu. Que não pode misturar. Ah, é...
0: Vamos ver se com vamos um ver se o tempo o Espírito Santo faz aquilo que você não conseguiu fazer, né? Tipo, conduzir o coração da pessoa, tocar o coração da pessoa, né? Que tem coisas que não adianta a gente argumentar, não. Mas alguém eu posso seguir?
3: Sim. sim, sim. Mas alguém eu posso seguir? Não, sim, tem colocado o testemunho na boca de outras pessoas. <risos> é, vive... Ah, entendi. O isso, eu presenciei isso daí, eu tava fazendo um tempo já, tentando levar um menino que trabalha comigo para a igreja, e aí ele, ele foi, ele é, ele, era, ele é evangélico, só que tá, tá afastado já há um bom tempo, e aí ele foi no culto de homens, e depois... E aí, Todos os, quase todos os dias que ele me vê, ele, ele testemunha sobre a igreja, ele testemunha sobre as pessoas que estavam lá. É, teve até um momento de café ali, e a gente estava conversando, aí o Val chegou ali do lado, as pessoas chegam ali, começou a conversar, e ele, e ele achou isso legal, ele viu que as pessoas interagiam, que as pessoas tinham unidade, né? não estava só comigo ali, que era conhecido, mas outras pessoas já chegaram. E aí todos, todos os que me vê, ele testemunha sobre a igreja, ele fala, né? Oh, se Deus quiser, eu vou ficar firme um dia. Então ele tá, naquela, ele tá naquela, naquela fase assim de tava na igreja e foi pro mundo e tá tentando voltar, mas não consegue, sabe? Mas ele testemunha muito bem.
0: Amém. Eu gosto de testemunho. é
4: uma rede
0: casa na terra.
4: Essa semana eu tava conversando com um rapaz que trabalhou comigo lá, ele é afastado da igreja. Só que a igreja que ele tava indo, na verdade ele tava indo na, na primeira batista e mudou de igreja, que o pastor mudou, né? Ele mudou do pastor. Aí eu perguntei para ele, aí Bruno, você vai dá continuar? Dá o nome
0: fica gravado. <risos> que? Não dá o nome aos voe, não, fica gravado. Não, porque... mas tem
4: problema não. <risos> e aí ele... <risos> ele pegou e falou para mim, ah... Eu, eu tava indo na igreja lá, só que não tô, não tô com vontade de ir por cada das pessoas lá. Falei, mas você tá indo por cada das pessoas ou você vai cultuar a Jesus Cristo? Ah, tá, mas não tem como eu cultuar Jesus Cristo com as pessoas que estão em volta. Falei, mas todas as igrejas que você passa é por cada das pessoas? Aí ele falou assim, é, às vezes é, às vezes é eu mesmo. Eu falei, então você tem que orar para você mesmo ter paciência com as pessoas que estão em volta de você. Porque em todas as igrejas vai ter pessoas diferentes de várias que não vai concordar o que você pensa. Agora você vai deixar de ir na igreja, de cultuar a Deus, porque as pessoas que estão em volta não pensam a mesma coisa que você. Aí ele parou, pensou, aí ele falou, ah, onde você está tá, 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 tá seguindo? Eu falei, eu estou na bola de neve. Ah, eu já fui lá, lá é muito bom. Tá? Eu falei, então por que você não continua? Vamos lá, vamos acompanhar o pessoal lá. Não... Para mim não dá não, vou, estou orando aqui a Deus para me voltar lá onde eu estava mesmo. Então ele está perdido, ele está perdido, ele não sabe que caminho que ele está querendo seguir por causa das pessoas.
0: Posso dar uma aproveitar deixa pra... e aí minha nem, tipo, é, vou aproveitar a oportunidade que você falou para falar sobre um tema aí. vou tentar ser breve. É, por, por, por certo tempo. A gente ouviu aquela frase de, que você até citou, aí, né? A gente não tem que ir para a igreja por causa das pessoas, a gente tem que ir por causa de Deus. E eu queria agregar, agregar nessa frase que a gente tem que ir na igreja por causa das pessoas, sim. As pessoas fazem diferença na nossa caminhada, e aqui Paulo está dando glória a Deus não por causa do amor das pessoas por Deus, mas por causa do amor das pessoas entre elas. Às vezes a gente tem medo que as pessoas olhem para a gente, que as pessoas não vão ver Cristo olhando para a igreja. as vão, olhar, vão ver todos. Cristo olhando para a Gente como grupo de pessoas unidas. Então, se a pessoa chega numa igreja de pessoas, é desunida, é bagunçada, está tudo errado, as pessoas não vão ver o Cristo. Então, não tem como a pessoa ir para ver Deus vendo o corpo desse Cristo, né, desse Jesus, todo dividido. Então, assim, até certo ponto, essa frase que a gente usou por, por um bom tempo, ela era uma frase equivocada. A gente tem que puxar pra gente a responsabilidade e tem que puxar, eu tô falando pra gente aqui, a gente que tá lendo a palavra de Deus, tipo, se fundamentando na palavra, a gente não pode seguir raciocínio de provérbios populares, né? A gente tem que seguir a palavra de Deus. A gente tem que puxar pra gente a responsabilidade e as pessoas precisam olhar pra gente para ver Cristo. Eles não vão ver isso vendo uma igreja dividida. Isso não é da aula, mas é muito importante, porque na hora que a gente entrar no 2, na verdade, na hora que a gente começar a ver aqui, o, no 2 já vai falar do que Jesus é o cabeça e a igreja é o é o corpo. A gente já vai entrar numa vertente de ligação muito forte de Jesus e a igreja. Não tem como as pessoas terem uma revelação de Jesus sem a igreja e da igreja sem Jesus. É uma coisa que está... Que é uma coisa só. Quando a gente, até no começo do livro de Efésios, quando a gente estava pouco depois da saudação, que a gente falou de qual era o propósito, vou até ler aqui. Deus em toda a sabedoria, e fala que o propósito de Deus era a gente nele, ele nos encontrou nele. A gente veio dele e o propósito. A gente Deus, é uma coisa só. O fim somente a Deus. Eu... Tem que ler, né? do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo. Ou seja, a gente já é de Deus justamente por causa da nossa união com Cristo. Sem essa união com Cristo, sem a gente revelar Cristo através da nossa unidade, a gente não tá revelando que é igreja. Então, as pessoas que as vezes falam sair da igreja por causa das pessoas... É como se eles estivessem revelando, de certa forma, que existe uma doença no nosso meio. É um corpo, mas é algum corpo com uma certa enfermidade. Mas a gente pode debater mais a fundo sobre isso. Porque é Paula aqui... Que às vezes
1: eu <coughs> esse argumento, mas a
0: Porque o teor de Paula aqui é uma comemoração de algo positivo. Vou trazer para a exaltação. Dele segue no 17... Ah, para continuar o 16... Ele fala, eu sempre lembro de vocês nas minhas orações. Ou seja, além de colocar um louvor nos lados dele, ele coloca, literalmente, uma uma gratidão a ponto de continuar orando para que que essa unidade, para que isso que ele ficou sabendo continue. No 17, E peço ao Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai Glorioso, que dê a vocês o seu Espírito. O Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês. Em algumas versões de vocês das das Bíblias aí, eu acho que essa palavra Espírito vai estar com E minúsculo. Tem alguém aí com E minúsculo? A Day falou que na King James está minúsculo. Mais alguém com E minúsculo, no Espírito? Eu
5: também minúsculo.
0: Em uma boa parte tá aí
3: vai. É, o meu tá minúsculo, tá escrito. Lhes dê espírito de sabedoria e de revelação.
0: E tem alguma, alguma observação no rodapé do, da Bíblia?
2: Aí tá escrito. Ou o", o espírito, em letra maiúscula. E maiúsculo. O meu também tá minúsculo.
0: Minúsculo. Geralmente o
2: as que vêm como minúsculo pai, no
0: texto.
5: O meu pode falar, O espírito no, em letra maiúscula, no, no, no rodapé.
0: As que não vêm no, no texto como maiúsculo, vai vir no rodapé explicando.
2: O, o meu é, é bem diferente. NVI? Não, é, é NVT, fala assim, ó. Para que o Pai lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresça no conhecimento dEle. Nem fala para né, aquilo no seu, fala e revelará o Espírito, né? Dará a vocês o Espírito, mas aqui fala só sabedoria espiritual.
0: A NBT é uma linguagem em paráfrase, né? Ó, e peço ao é Senhor Jesus Cristo, o Pai Glorioso, que dê a vocês o seu Espírito. Na minha, aqui na está com maiúsculo. O espírito que os tornará sábios e revelará a Deus a vocês, para que assim vocês conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que Ele prometeu ao seu povo. Aqui parece algo que é contraditório, porque no verso ali que a gente pegou no 15 16, Paulo está dando glórias a Deus, lhe dando graças e falando. A gente falou do louvor que que o testemunho que ele recebeu colocou nos lábios dele. E em seguida, ele começa a falar que que quer que esse povo receba o espírito de o Espírito Santo, não né, o Espírito de Deus, que que Deus abra os olhos deles, que Deus ilumine o coração deles, que ele vem com uma série de desejos que ele expõe para que esse povo cresça ainda mais na presença de Deus. Então, ele pede para Deus que haja mais revelação na vida dessa igreja que está recebendo a carta. E qual é o ponto interessante disso? Que, na verdade, é como se fosse um clamor. A gente falou que Paulo está numa oração literal. É um clamor de Paulo, não porque o alvo da carta dele não tenha o Espírito, mas o que ele está desejando ali é que recebam e tenham uma revelação de Jesus, do Espírito Santo e tudo mais, de tudo isso que ele tem falado, da, do chamado de Deus, da mesma forma que ele tem. É como se ele quisesse falar. Eu quero, o, o meu desejo é que vocês enxerguem o reino, que vocês enxerguem a Cristo da mesma forma que eu enxergo que vocês percebam essa grandiosidade a graça de Deus que vocês percebam esse chamado de Deus as maravilhas de Deus da mesma forma que eu estou empolgado aqui da mesma forma que eu tenho orado aqui por vocês que vocês também percebam que Deus abre os olhos de vocês assim como o meu já está aberto então Paulo começa ele não está ali numa num momento, digamos assim de intelecto ele está num momento de, do coração dele clamando a Deus, é uma oração Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança a qual ele os chamou. A gente vai ver isso mais para frente no próprio livro de, de Efésios, para qual esperança é essa. Se não me engano, em Efésios 4.4 vai falar novamente da esperança. Há uma só esperança. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. É, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Aí... Antes que a gente leia o resto e caminhe ali para um estudo mais a fundo, alguém consegue me descrever aí? Ou tentar? Vamos debater, na verdade, nem alguém consegue. Vamos conversar um pouco sobre como é grande o seu poder que age em nós. Alguém pode dar um exemplo de qual é o poder de Deus que age em nós? E se ninguém falar, vocês sabem que eu vou abrir aqui o chat, né? A nossa lista de pessoas, vou começar a falar na ordem que aparece para mim. A (risos) fé! a fé a O poder de Deus Acha na nossa fé? Mais alguém? Pode falar, né, gente não tem, não tem certo e errado no momento É só para eu é ter uma noção de, Do que passa na, na mente do, do coletivo aqui
5: Os dons
0: O válvulo dos dons
5: a nossa comunhão
0: Não entendi, William
1: nossa comunhão com ele.
0: E como é grande o seu poder que age em nós? Comunhão? Vamos que tem mais pessoas. Vou começar da, da Nomes. Que age em nós. É, como é grande o poder de Deus que age em nós? Qual que é, você acha que é o poder de Deus que age em você? A graça? A graça. Assistiu a aula da Camila, né? Ó. Certeza que a Camila mandou o podcast.
5: Boa noite. Não tem uma frase que fala na Bíblia que é o poder de Deus se... É, na, na nossa fraqueza, como que é? tem nada a ver não, né?
2: É perfeito. falar. O poder
5: de Deus é. Está perfeiçoa. Perfeiçoa está nossa Deus. É perfeição. Tem também. Tem uma frase bem parecida com essa. É quando a gente está fraco que eu fico forte, não, não tem nada. a ver. Mas, mas eu já vi oferta também na Biblia de fato. Você está fraco é que você está forte, né? Que o poder é Paulo de na nossa <risos> fraqueza. É Paulo também?
0: É Paulo também. O poder Paulo
1: da, Paulo da transformação.
5: O poder
0: de transformação também.
2: Eu acho
3: que é o poder também, tipo, de você... Não no meu caso. Mas você orar por cura de alguém... Sei lá, penso nisso. Quando eu ouço o poder que age em nós.
0: Eu vou comentar sobre esse poder. A gente vai investir um tempo falando sobre esse poder. Porque o texto, na verdade... Eu vou, dar uma, eu vou encerrar o texto e a gente vai falar sobre esse poder. Porque esse poder de Deus que age em nós eu acredito eu posso estar errado, eu espero estar imensamente errado a gente não tem noção de que poder é esse em termos de proporção e que em nome de Jesus haja uma revelação diferente da proporção desse poder que Deus já separou para agir em nós, na nossa vida porque é a continuação do texto e como é grande no 19, partir do 19 <cười> E como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo. Não é qualquer poder. É a mesma força poderosa, ou seja, a mesma intensidade do poder usado para ressuscitar Jesus. É o poder que age em nós. E fez com que ele se sentasse ao lado direito do mundo celestial. No mundo celestial. <risos> está falando de um poder que não foi só capaz de ressuscitar Jesus, como também foi o mesmo poder que levou Jesus a sentar do lado direito de Deus no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem nesse mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu a Cristo a igreja como o único Senhor de tudo. A Cristo como único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo, é o que eu estava falando com o Miguel ainda agora há pouco. Ela completa Cristo, a qual completa todas as coisas em todos os lugares. Então, assim, não é que Cristo, Jesus é incompleto. Só para a gente tratar desse... Trecho, antes da gente entrar na parte, falando só sobre poder e ressurreição. Não que Cristo seja incompleto, mas é que a missão de Cristo, esse agir, depende da igreja. Para ser completo. E não porque ele não tem poder suficiente em si mesmo para fazer, porque ele escolheu que o processo seria feito desse jeito. Ou seja, até para que acontecesse desse jeito, é o poder de Deus mostrando que Jesus é soberano porque ele não vai voltar atrás da decisão dele de colocar a igreja para participar disso, desse plano de salvação, que a gente um dia vai estudar a fundo sobre isso. Então, não diminuam a autosuficiência de Jesus, porque Jesus escolheu que a igreja completaria ele. Não é uma cabeça que depende desse corpo igreja, porque ele não é suficiente sozinho. É um Cristo que é o cabeça, que escolheu ter uma igreja como corpo. E vamos voltar aqui para falar sobre... E esse poder? Falando em proporção, quando a gente pensa que o poder que age em nós é o mesmo poder que ressuscitou Jesus, e a Bíblia vem e fala... Vou até tirar da tela aqui. já para eu ver os rostinhos? Eu quero conversar com vocês sobre isso. Deixa eu abrir aqui minha tela, que vê todo mundo. Nossa, tem mais gente com a câmera fechada do que eu pensava. Vocês estão dando miga ainda? Agora que eu abri não, a tela... Não,
2: tô tem... aqui. Tá. Tô aqui, tô aqui.
0: Eu abri para ver os roxinhos e não tem roxinho, Só tem foto e letra? Mas <coughs> vamos conversar sobre esse poder. E para conversar sobre esse poder, eu vou usar... Vou tomar a liberdade de usar um texto que tá em Timóteo. É um pouco da missão de Tudo acaba sendo a Missudei. Tudo tem a ver com o que Deus quer fazer e a gente está no meio. Não tem a ver com o que a gente quer fazer e chamar Deus para participar. Sempre tem a ver com um plano que já é de Deus, Deus já decidiu. E a gente participa de um plano que é de Deus, não um plano que é nosso. Às vezes, quando a gente converte, por estar no meio com, muitas, com muitos usos e costumes já a gente acaba entendendo que a gente faz planos e chama Deus para participar desses nossos planos. Só que na vida real, na vida cristã mesmo, biblicamente dizendo, Deus já tem um plano. E a gente, na verdade, foi convidado a participar desse plano que é de Deus, não é nosso. Quem tá ligado, participa. Quem não tá ligado, fica assistindo e reclamando que Deus não responde. Simples assim. Não tem muita conversa nesse ponto dá para a gente expandir um pouco mais, mas fica para uma outra aula. Mas vamos a ver em 2 Timóteo. 2 Timóteo, e eu vou... Vamos de freestyle aqui. 2 Timóteo, acho que é 1,7. Alguém abre aí vê se está falando do, que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas vós não recebestes o espírito de covardia aí, ou de mas medo, mas de poder... É esse o texto mesmo? ou errei.
2: Yes, tava certo. Então, que alguém
0: se... lê para mim, por favor.
2: É a primeira Timóteo 1 Timóteo
0: 1,7? Eu acho que é 2 Timóteo
2: 1,7. Ah, segunda.
0: E vamos falar novamente sobre poder.
4: Pois Deus não deu espírito de covardia. Mas poder do amor e do equilíbrio.
0: Mas de poder, de amor e de equilíbrio. São três características ali. E quando fala que não nos deu um espírito de... Está falando do Espírito Santo, esse espírito não é um espírito de medo, é um espírito de poder. Que nem a gente acabou de conversar ali no livro de Efésios, no, no capítulo 1 não nos deu um espírito de medo, mas de poder. E a palavra para poder, vamos gastar a teologia agora, é a palavra dinamos. A mesma palavra usada para dinamite. A mesma palavra que deu origem àquele grupo famoso chamado Dunamis, é uma variação do grego da da mesma palavra, que significa poder. E esse poder explosivo. Se você for pegar o a... A tradução dela até a ver com o poder miraculoso de Deus. É um poder de milagre mesmo de Deus. É um poder grandioso, fora do comum. É um poder explosivo, uma dinamite. Pegaram o uso dessa palavra para fazer a palavra dinamite, literal. E esse poder miraculoso, esse poder milagroso, é o mesmo poder que foi capaz de ressuscitar Jesus. A gente está falando de um poder espiritual. E esse poder todo que eu estou falando... É o poder que age em nós. Então, o poder que age em nós, se a gente estiver sentindo medo, se a gente estiver sentindo covardia, segundo algumas traduções do mesmo texto, se a gente estiver sentindo alguns sentimentos que não condizem com amor, equilíbrio e poder, a gente não está vivendo com o agir correto, do espírito correto. E isso é algo que tem que mudar uma chavinha na nossa cabeça porque existe um poder que já age em nós. A gente não precisa orar para receber esse poder, a gente não precisa orar para conquistar esse poder, você não precisa fazer nada para conquistar esse poder. Esse poder foi conquistado na cruz por um rapaz chamado Jesus Cristo, que fez tudo por você. Ele morreu por você, não para que você achasse que precisava fazer algo para merecer esse poder. Então, só para a gente ter uma, uma noção disso, é, o poder de Jesus não é o poder de te dar. Eu estou falando, não estou falando que ele não faz isso. Estou te falando que é para a gente parar de pensar pequeno, Jesus não te libertou para a gente pensar que ele te libertou só porque você precisava ser liberto. Não é individual. A conversa não é individual. Jesus não te libertou para que você fosse liberto. Jesus te libertou para que você tivesse possibilidade de receber desse poder para libertar pessoas. Jesus não te cura porque você é bonitinho e precisa de cura. Jesus te cura para que você seja agente de levar cura a outras pessoas. Você não recebe uma libertação de demônios ou uma prosperidade financeira para que você precisa de uma casa nova, mais bonitinha, ou é a chance de você trocar de televisão? Deus prospera você para que você possa superabundar em outras pessoas, para que você possa libertar outras pessoas. E aqui tá está falando de ressurreição, daí a gente pode tomar uso também de outros textos, tipo a gente vai falar de Hebreus 11, de heróis da, da fé. E logo, logo a gente vai entrar numa aula só sobre fé, né? o Marcelo fica no radar aí. Vai pegar os heróis da fé, porque, o que, que tem de característica dos heróis da fé? Vamos catar Hebreus 11. Quem já está em Efésios, Hebreus 11, é para frente ou é para trás na Bíblia? Vocês estão praticando leitura na Bíblia ou estão usando aplicativo de celular? E quem usa celular não sabe se é para frente ou para trás, hein? Eu só cantar
1: a música, né? eu ia
0: falar
3: isso agora, Dai. Abriu o microfone para falar. A gente tem que cantar a musiquinha, aí a gente sabe.
0: Ó, Vou só um trechinho aqui, ó.
1: Hebreus
0: 11, 4. Pela fé, pela bela. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo. Quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por sua fé, ainda fala. Ou seja, mesmo morto, ele continua vivo. Sempre vai ter a ver com, com essa questão de ressurreição. Porque o que, que tem de diferente de Jesus? Jesus é o primogênito dentre os mortos. Tipo, ele é o primeiro ressurreto. Mas por que, que Jesus é primeiro falado se Lázaro morreu primeiro e foi ressuscitado primeiro? Camila está levantando a mão para falar? Vai lá, Camila.
3: Porque beleza, Lázaro ressuscitou, mas depois Lázaro morreu de novo. Jesus não.
0: Exatamente. A gente está falando de uma ressurreição que permanece. Não o cara que ressuscitou para morrer, ele é o primeiro ressurreto. Que está vivo e vai continuar vivo. Jesus não vai morrer. Por isso, se, vão, se vocês forem meio louco, que nem eu que coloco alerta no Google para notificar de descobertas científicas pelo mundo, que eu coloco para alertas que o Renan coloca no Google. É Israel foi atacado pela pela região norte. Alerta que coloca no Google. Acharam a ossada de Jesus Cristo. Coisas idiotas, porque essas coisas vão. Não o Israel ser atacado, mas, por exemplo, se acharem a ossada de Jesus, acaba com a nossa Bíblia. E vira e mexe, vai aparecer notícias supostamente falando acharam a ossada, um túmulo, escrito as inscrições de Jesus Cristo. Cara, você chutar uma árvore em Israel, caiu Jesus, é um nome comum. Mas eles querem falar que é o Jesus Cristo ou da Bíblia. Para quê? Porque se acharem os ossos de Jesus, quer dizer que ele ressuscitou e morreu, ou que nem ressuscitou. E foi tudo uma, um mito, que nem no final de Mateus fala que houve toda uma armação com os soldados estavam ali para falar que foi tudo forjado. Morreu, os discípulos roubaram o um corpo e sumiram com ele. Então, são coisas assim. A gente está falando de um poder que, cara, anula esse poder que ressuscitou. Jesus é o poder de Deus. Deus. E é um poder permanente, não um poder que ressuscita para você morrer de novo, é um poder que ressuscita para você, é um você ter vida eterna. É um poder que te ressuscita para você permanecer vivo. Sabe aquele papo de ter vida e vida em abundância? A gente já tem essa promessa de ter a vida em abundância e parece que não rola da gente compreender que não é algo para você conquistar uma vida em abundância esse poder já age na gente. A gente quer fazer as coisas em processos porque a gente entendeu que precisa passar por processos, mas existe um poder que age na gente que é nesse nível de ressuscitar Jesus Cristo. Não ressuscitou qualquer cara, ressuscitou Jesus. E ressuscitou Jesus levou ele à direita de Deus. você tem uma noção, ó, no próprio livro de Hebreus, só um minutinho, só para não perder o raciocínio, ainda no livro de Hebreus, Hebreus 11, 21. Pela fé, Jacó... Não, 22. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. O que, que tem de legal nisso? Ele morreu. Ele, antes de morrer, ele falou que queria que os ossos dele não fossem enterrados. Não, ele morreu. Ele queria que voltasse para... Jerusalém. Aonde Jesus morreu ressuscitou. E o que a Bíblia fala que aconteceu quando Jesus ressuscitou? Jesus. Outras pessoas que estavam, outros que dormiam, também ressuscitaram e por um tempo permaneceram ali no meio do povo. Cara, José sabia de alguma coisa. Ele já estava ligado, em algum, por minha conta e risco, ele já estava ligado em alguma coisa que a gente não estava. Tipo, muita coisa assim. Tipo É, é uma galera que que já tinha uma visão de reino muito diferente da nossa, que já estava conectado, porque não, não tem motivo para querer ah, só traz meus ossos. Cara, se eu não é um cara que pensa em ressur- ressurreição, qual é a diferença onde os ossos dele vai estar? Tá? Eu que amo estudar sobre múmias e faraós e coisas assim, amo estudar sobre o Egito. Se você for ver como é enterrado, como é o túmulo de um faraó ele é enterrado com todos os órgãos próximos, com riquezas e coisas perto dele, por quê? Para ele ter mantimentos e ter um mapeamento de como ele ter uma vida, para ele saber o caminho para a vida eterna e ter uma orientação quando o corpo dele ressuscitar. E a gente que é cristão, parece que não tá ligado em ressurreição, cara. E aí, às vezes, a gente quer falar: ah, mas ressurreição é uma coisa antiga, ressurreição é uma coisa. Ah, mano, Jesus orava por ressurreição e tal mas a gente vai no enterro e mora pelo humor para ele levantar, como é que a gente vai ver a ressurreição? E não quer dizer que a gente tem que meter o louco sem invadir no velório, tá, gente? Não é disso que eu tô falando. Quiser, Virar pode... o louco do velório. Mas tá liberado. Não, brincadeira. <risos> mas não tem quiser, que pode... também pirar. Mas, cara, eu, por exemplo, eu demorei pra caramba pra, pra ir no velório porque eu não, não me dou bem com não me dava bem com morte, não me dava bem com velório, só não me dava bem com esse tipo de situação. Eu falava, cara, como que eu quero ver a ressurreição se eu não entro no velório? Mesmo que não seja eu a ter coragem de orar, cara, mas vai que alguém vai lá e ora eu, como é que eu vou perder a cena? Cara, não mora por um paralismo, como é que eu vou ver um paralítico andando se eu não oro pelo paralítico? É umas coisas assim que invisível, falar ah, o poder age na gente. Esse poder é capaz de ressuscitar não é capaz de levantar alguém de uma cadeira? É um poder que... Enfim... Alguém levantou a mão... Vai lá, Célia... Senão não paro.
2: Eu tenho uma pergunta... Não sei se é uma pergunta idiota... Mas vamos lá... Então... Para a gente exercer esse esse poder... Que já é nosso... que, Que já nos foi dado... o que nos impede é a gente ser covarde e medroso só isso? o que nos impede de exercer esse poder?
0: deixa eu ver como eu respondo de forma simples e sem dizer direto é, deixa eu pensar (risos) sim a pergunta para começar não existe pergunta idiota nem nem errada pergunta errada É. é a pergunta que a gente não faz então façam perguntas Pergunta que a gente leva para casa fica dúvida, essa é a pergunta errada. Pergunta dita sempre uma boa pergunta. É, vou me basear no texto de Timóteo, segundo Timóteo, não a gente falando sobre fé. Ali fala que a gente não recebeu um espírito de covardia e de medo. Ou seja, o medo e a covardia não é nosso. Não é um espírito que a gente recebeu de Deus. Se a gente está agindo por medo e covardia, não tem a ver com Deus agindo, tem a ver com a gente agindo qualquer outro espírito e não Deus. Se a gente coloca Deus na conversa, para a gente viver as coisas de Deus, o espírito que a gente recebeu de Deus é de poder, amor e equilíbrio. Então, características para a gente perceber esse, esse, de quem é o espírito que está agindo, para a gente ter uma noção, é... É, é literalmente a característica dele. Então, a gente não vive esse poder para responder de forma mais objetiva, talvez por falta de conhecimento na palavra, para a gente achar que tem que conquistar. Talvez por uh, se expor pouco a alguns pilares da fé. como Porque a fé é um... Vou falar bem bem lúdico, assim, a fé é um músculo espiritual do qual temos que exercitar, né, bem lúdico, mas de fato é. Então, não adianta a gente ter uma fé, uma fé retraída, a fé tem que ser executada e exercida. Então, você tem uma fé, se você não colocar a sua fé em prática, não é uma fé, a fé não foi feita pra gente guardar, a fé foi feita pra gente exercer, a gente executar, a gente vai guardar a fé lá no final. Paulo falou, combati o bom combate, guardei a fé, quer dizer que a fé dele não estava guardada antes. A fé dele estava exposta então a nossa fé precisa estar exposta e como você expõe a sua fé? acreditando que esse poder esse espírito de Deus já está na gente agindo com poder se é o espírito de Deus que está agindo a gente precisa perder o medo da sabe o, o medo de ser ridicularizado? sabe a gente perder aquele senso de vou passar vergonha? o que vão pensar de mim? porque se o espírito é de Deus como eu vou passar vergonha?
2: Acho que o medo tem a ver com falta de fé também, né?
0: Eu diria que é mais... Cara, é difícil achar palavras leves. É falta de fé também. É falta de fé também. Mas eu acredito que não é somente falta de fé. Eu acho que acaba sendo um bloqueio meio que cultural. Eu não acredito que é culpa do do cristão de hoje. A gente já é acostumado... Ah, que nem o Will falou no, no culto recentemente, né? A gente é acostumado a abrir a boca, a minhoca vir e, e a mãe colocar a minhoca na boca. Depois a gente entende que a gente tem que catar a própria comida e, e cara, exercer. tá aí.
2: Sim, a Camila tá falando da reputação. Eu lembro que é. o pastor falou no culto sobre a cura lá de uma senhora que era cega e tal. Ele orou pela pessoa, mas na cabeça dele ele ficava assim... Senhor, o senhor vai ter que curar agora... porque como que eu vou fazer se essa mulher não for curada? A vergonha, né? Mas ele teve coragem... mas ao mesmo tempo ele ele teve medo... mas ele não deixou esse medo parar ele. Então, assim, né? É sobre isso. Ele teve um pouquinho de medo, ele ele disse... mas a, a coragem dele foi maior que o medo mas ele disse que na cabeça dele ficou pensando meu Deus, e se ela não for curada o povo vai ficar vai cair matando em cima de mim
0: eu, eu literalmente estava lá também e esse conta, texto conta,
5: conta, 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 conta sobre conta. Timóteo
0: esse texto que eu estou falando sobre Timóteo foi a ministração que eu fiz na, na base missionária que a gente estava de noite no sertão, só que na cidade que eu ia a Daí estava. E sobre poder, foi literalmente a palavra que eu preguei lá. E nessas mesmas situações de, de demonstrações de poder que a gente vivenciou lá, eu lembro que não estava numa época de chuva e eu orei por um senhor para você ver como o cenário também faz diferença. É, um tiozinho falou que ele tinha voltado da, da colheita, do trabalho da, colheita não, né, da plantação que ele tinha ido, foi, foi para feijão e voltou assim eu falei agora é só esperar chover e ele riu falou que não chove eles plantam para colher aquele é tipo um, uma semente dura que cresce no seco mesmo e eles juntam aquilo lá e vão engarrafando não sei o nome que eles dão para aquilo mas a expectativa dele não era de chuva e aí tomado por ousadia né por do contrário do espírito que a gente recebe, não é um espírito de covardia, mas tomado por ousadia, naquele cenário, eu orei e falei, cara, vai chover, Plantou, vai chover, daí a gente volta, eu vou comer esse feijão. E eu falei assim, não foi uma oração cheia de coisa, foi essa conversa, foi um papo com ele com fé. E o legal é que, cara, alagou o sertão a gente, literalmente, nossas barracas a gente teve que tirar do lugar, passou com um o carro em poça atolando coisa foi assim, foi, super legal e eu falando dentro do carro que a gente tava, cada um saiu com uma equipe eu falei, eu imagino como tá a casa desse senhor que a gente falou que ia chover porque não tem a ver comigo não tem a ver com ter orado tinha a ver com que Deus queria demonstrar na vida daquele daquela família Tipo, daquele coletivo, não tinha a ver com o individual, o Renan, que orou, tinha a ver com Deus querendo fazer um um propósito daquela família, que atingiu muita gente lá, por sinal, no sertão. Mas, cara, eu não sei qual foi a expressão dele, eu não sei, porque na verdade eu achava as famílias muito parecidas. Se eu voltei na casa dele, eu não sei se eu voltei, né?
5: O Renan. Diga. Quando a gente ora, a gente não fala assim pra Deus, mas que seja feita a sua vontade, porque tem que estar dentro da vontade de Deus, não é? curar ou não curar, não é feita é de acordo com a vontade do Pai, porque se não é da vontade dele, ou não tem nada a ver?
0: Depende da situação, eu acho que a gente tem que orar sempre, a nossa oração tem que ser uma oração sempre bíblica, de acordo com a vontade de Deus, não jogando para Deus a bola, mas a gente tendo base no que a palavra já diz, porque senão a gente toda vez orar que seja feita a sua vontade, baseado naquele texto da da precipitação que seja feita a sua vontade, não a minha, se possível, passa de mim esse cálice e tal, mas é um outro contexto. Por exemplo, se eu for ficar muito nessa mentalidade, eu não oro por ninguém, com um ousadia. A gente em Pompeio Garça... A gente em Garça foi orar por um cara que tinha uma perna toda trofiada E para piorar, o cara era traficante. E o cara não era cristão, mas o cara aceitou a oração. Eu acho, né? porque o traficante
1: cristão seria bem difícil. Não, o
0: cara poderia, porque a o... adaptação do um traficante cristão seria difícil. Não é difícil, não. Mas isso fica, fica, fica com outro papo. Mas o cara ainda era traficante do rolê, Sim. o principalzinho ali. E juntou eu e mais um outro, uma outra pessoa da igreja e a gente juntou no cara. E claro que tem medo na história. Não tem como você falar, não tô com medo, porque se não dá errado o cara mata a gente, né? (risos) Tipo, você não sabe qual é o nível da conversa. E a gente falou que Jesus ia curar ele, cara, e a gente falou que ia orar por ele se ele deixava a gente orar. Ele ele se expôs a uma suposta vergonha, porque tinha dois meninos orando pela perna dele pra esticar no no meio da rua, e a perna do cara não esticou. Porém, a gente orou. E aí chegaram outras pessoas ali no meio da, da conversa, outros do mesmo nívelzinho ali e tal. E, tipo, não deu certo a oração. E a gente fez a oração, não foi para se Deus quisesse esticar a perna dele, a gente fez a oração para a perna dele esticar. A gente foi nessa ousadia, foi nesse, nessa autoridade. E não deu certo, ou seja, a vontade de Deus se cumpriu de um jeito ou de outro. A gente expôs para Deus a nossa vontade de fazer o poder dele acontecer ali e não aconteceu, por vontade
2: de Deus. E quando a gente ora por uma coisa e aquela coisa não acontece, e é, é, orar, e orar e a o Deus, a repete, por, por favor, pede, por favor. Tá com eco aqui. Por exemplo, vou dar um, t- um exemplo. Onde um t- está com eco? Ô Angela, você pode fechar o... Só
0: para ver a pergunta, só para ver a pergunta.
2: Então, vou falar um exemplo meu. Eu tenho zumbido, a Camila sabe que é um sofrimento, e eu já pensei em, sei lá, meter a cabeça na parede de tão irritante que isso é. E eu, cheio de ousadia, coragem, fé, sei lá o quê, fiz uma oração assim, determinada. Eu falei assim, vai ser agora. Deus Deus fala que eu tenho poderes iguais de Jesus, que eu posso curar, Deus fala que se a minha fé foi do tamanho do grão... aí comecei a usar um monte de de frases da Bíblia... para fazer uma oração bem bonita... né? e aí eu orei... e Dudu também orou... do jeito dele... maravilhosamente bem... aquele fervor... aquela oração... mas... o zumbido... permaneceu... aí eu simplesmente parei de orar... eu falei... então a vontade de Deus é essa... e amém... Só que, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando, porque a Bíblia também fala para a gente não se conformar. E aí eu fico assim, me conformo, aceito, continuo orando. Como que que a gente age quando uma oração não é respondida? Ou porque não é o momento certo, sei lá. A
0: questão da oração não ser respondida... A gente vai ter dois textos bíblicos ali, inclusive em Mateus. Uma vai te mandar insistir e insistir, e seria é, importuna, qualquer palavra. Insiste, e insiste, e insiste, e insiste, e vigia o seu coração para saber se você está disposta a ouvir não, 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 e não, até que chegue o dia do, do sim. Talvez não da forma com que você espera, mas chega o dia do sim. Ou você literalmente se espera o tempo de Deus e essa oração vai chegar até você. Porque em uma a gente está falando de você insistir nessa oração e em outra a gente está esperando de você esperar uma oração. As duas coisas vão estar certas. O que você tem que guardar é o seu coração. O que, que você ia guardar o seu coração nisso? É, você orou e não deu certo. A sua fé continua a mesma? de
1: colocar
0: e a cura está acima, a ideia se do lado, né? A gente coloca, às vezes, a cura como o nosso Deus. A cura se torna o nosso Deus, né? Porque Deus continua sendo Deus até quando não cura, né? E isso afeta a imagem que a gente tem de Deus ou afeta a imagem que a gente tem da gente? Qual imagem está sendo afetada quando a cura não acontece? Porque a sua identidade em Cristo não muda porque a cura não aconteceu.
4: Eu insistiria.
0: Eu insisto. Eu literalmente insisto. Que nem eu tenho testemunhado e falado abertamente para a igreja que eu tenho tido crises de ansiedade. E eu não paro de orar. Não passou. Eu vou continuar orando. Até passar. Até que ele venha, se for o caso. Se não passar aqui nessa terra, nesse corpo, vai passar num dia glorioso. Mas que vai passar, vai. Enquanto não passar, eu vou continuar orando. E a minha fé não vai mudar. Curando ou não curando entende? Não não vou desanimar por isso então é esse coração que você tem que vigiar se você tem vai mudar a sua fé se ele continuar dizendo não? a minha fé não vai mudar então você tem que se se armar armar de Bíblia se armar de palavras se armar de amor por Deus a ponto de continuar orando e não desistir de Deus tendo sim ou tendo não
1: as ousadia não pode mudar a gente acha que não é só desistir da cura. Às vezes a gente acha que está relacionado à cura. E quando a gente olha só para a questão da cura, né, vou usar o exemplo da cura, porque foi o que a Célia falou, a gente passa a viver em prol da cura e não viver em prol de Cristo. E a gente coloca a cura no centro da nossa vida. A gente ora porque a gente quer ser curado. A gente lê a Bíblia porque a gente quer ser curado. A gente né, E tudo que a gente faz em relação à nossa a nosso relacionamento com Deus, de alguma forma, é porque a gente quer ser curado. E aí a gente não percebe, porque a gente acha que está fazendo por Deus, mas é que na rena falou, se Deus disser não até o fim, como vai ser? A gente vai achar que ele é mal? Né? Ah, Deus mal, não me deu o que eu queria. Eu fiz tudo certinho, agora você precisa me pagar, me dar aquilo que eu... né Como se fosse uma troca, mas... A gente insiste, a gente ora, mas é, é o nosso coração disposto a esperar e a receber o sim e o não. Essa, essa é a nossa dificuldade, né? Porque a gente, a gente quer.
0: Ah, dá até esse contexto ali que é conhecido por uma canção, né, de, do Davi Fernandes. Davi Fernandes. Nós vamos bater, bater, é. vamos clamar, clamar, chamar. E a gente atribui esse texto a sei lá o quê, mas esse texto está falando de quem dirá o Senhor não dará o Espírito Santo àqueles que o pedir. Esse texto está falando sobre o Espírito Santo. Não está falando sobre bater, 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 por exemplo, em relação à cura. Vou clamar, clamar, clamar até curar. Vou clamar, clamar, clamar. Não está falando sobre todos os assuntos. Está falando sobre o Espírito Santo. Aí eu acredito que se o alvo do nosso clamor, do nosso bater até acontecer, do nosso chamar, por o Espírito Santo é de interesse dele trazer a cura se isso te atrapalha no relacionamento com Ele. Tipo, se, tá te, se tem que se colocado um véu entre você e Deus de novo por causa de certas coisas, é de interesse de Deus que esse véu não exista mais. Mas é de interesse nosso que perceba também quem é o alvo. Que nem a daí falou aqui, o alvo não pode ser a cura, o alvo tem que ser o Espírito Santo. É que nem eu é um exemplo bobo que, que parece não ter a ver com o assunto, mas Algumas pessoas falam para mim que não vão para igreja porque se sentem sujas. Eu falo, você não tem que abrir mão da sua sujeira para ir para a igreja. Sabe? Você não tem que se limpar para ir para Deus. Você tem que ir para Deus para ser limpo. Então não tem a ver com você.
1: Vou esperar o sará na se você tem esperar
0: sarar para ir para o médico, né? Tipo, não tem sentido, né? Então, não tem a ver com você parar de pecar para estar com Deus. Tem a ver de você estar com Deus, que vai ser o seu maior alvo de parar de pecar. Então, alguns caminhos acabam trocando as coisas. Às vezes, o nosso alvo... Isso eu estou falando de... Daí já eu estou abrindo o meu momento, né? O meu foco já não está mais em... Preciso parar de ter momentos de ansiedade. Eu não, Na verdade, tem o que eu tenho falado para mim é eu preciso ter mais momentos com Deus porque eu preciso ter mais momentos com Deus. E isso tem me ajudado a não ter mais momentos de ansiedade, porque o meu foco já não está mais na doença, o meu foco está em Deus. E o natural tem acontecido. A doença tem perdido espaço, porque Deus tem ganhado espaço na minha vida. Eu parei de caminhar contra a doença e, parei de, e comecei a caminhar a favor de Deus. Então, não sou eu mais que estou lutando contra uma doença. É o próprio Deus que, de alguma forma, está tirando de mim aquilo que estava tá, me atrapalhando. Então, talvez o caminho é que tenha que ser diferente. Mas, enfim, não temos como saber e você não precisa desistir. Eu acredito em você continuar clamando, sim. Só pensa na motivação do coração, que dê uma resposta que só você pode dar. Parou a conexão minha aí na tela de vocês também ou foi só aqui no notebook? Aqui tá normal. Tá normal? Então, beleza, foi só no meu note. E só para continuar o que aconteceu lá com o cara da perna, que eu te falei na praça, que a gente orou, o traficante, cara, não deu certo a cura dele. Porém, esse cara favoreceu a gente orar por muitos outros caras que a gente não teria conseguido abordar, porque ele era o líder do rolê. Ele é que liderava o grupo que estava ali. Ele que era o dono da boca, digamos assim. Então ele deu acesso a gente Porque uma galera chegou intimando a gente Meio que peitando a gente E ele peitou os caras no nosso lugar Só porque a gente tinha orado por ele E ele falou para os caras ficarem quietos E respeitar a gente E a gente orou por todo mundo que estava ali Então pensa A cura do cara não deu certo Mas a gente não sabe que tipo de cura a gente exerceu Nas outras pessoas Que receberam oração ali Então às vezes as coisas não são como a gente está pensando Mas o poder está agindo A consciência que a gente precisa ter, que é o que eu quero trazer hoje, é existe um poder que age em nós. E esse poder é o mesmo que ressuscitou Jesus e colocou ele do lado de Deus. Não é pouco poder. Não é qualquer poder. É o mesmo poder que ressuscitou aquele que é o alvo da nossa fé. Amém? Mais alguma dúvida? Mais algo. Então vou lá tomar café. Algo ansioso falando vai tomar café. Mais alguma coisa? Eu vou encerrar no 3, no 2, no 1. Um, e. Deus abençoe vocês. Foi uma satisfação. Estamos encerrando o podcast. Quem não prestou atenção não vai conseguir responder a pergunta. A pergunta que eu nem sei qual vai ser. O Marcelo inventa uma aí para gravação. A gente foi uma
3: pergunta bem fácil também.
5: E já dá a resposta.
3: Vai do poder, vai do poder.
0: Vai do poder. Vamos falar do poder, então. Vai do poder. E não se esqueçam também que não só o poder é alvo da aula hoje, mas a gente, com as nossas ações em comunidade, colocar louvor e adoração a Deus nos lados de outras pessoas. Então, o relacionamento que temos entre nós precisa gerar adoração a Deus no lado de outras pessoas que nos vêm nos relacionando. Então, se a gente é aqueles amiguinhos, coleguinhas que só se vê no culto, na igreja, e que nem sabe um da vida do outro tá está passando, é uma boa oportunidade da gente se dedicar a conhecer melhor um o outro. Amém? para as pessoas Amém. terem a comunidade e o amor Amém. que temos um pelo Amém. outro.
4: Eu tô eu um um da da... Amém. Eu estou
0: louco de tomar um café na casa
5: da Mônica. Amém.
0: Eu milagre tomar um café na casa da Mônica. Isso está sendo um milagre. Chama nós, Mônica. Nós estamos tá querendo tomar um café na sua casa, Mônica.
5: Vem, mas vem.
0: Oh, vou tá chamar tá você vem. no particular. Chama ela aí já, daí. dá um oi para ela aí no WhatsApp que ela já está se convidando, tá convidando para ir na sua casa. Ó. Tá bom. Da tia Ângela não dá pra ir, ó. Tô em Chica, lá mais, se eu quero ir também.
2: Então, me ah convida, porque certeza que eu não vou. vou.
5: Fechou,
0: é, gente? É, Posso, gente? Me Posso me despedir? Não,
2: então partiu, não
0: já vai acabar partiu.
2: a aula.
0: Não, Então, partiu, não, Deus amém, Deus amém. Esse conteúdo passa sentido no próximo e como sempre pior pior explicar para explicar para passa assim passa poder de
2: Deus poder de Deus ele aparece na nossa fraqueza como que é? ele já eu falo ah, eu, eu tô
0: enterrado tô... papel mas papel e peço um um o microfone que tá segurando que é, tá segurando é. e, e que o nosso coração seja aberto ao Espírito Santo ministrar sobre esse tema que parece confuso, porque é muito poder para a gente achar que pode agir em nós. Parece que é uma coisa que é só para Jesus, mas nós somos o corpo desse Cristo. Se agiu no cabeça, agiu no corpo. Amém? Amém. Então, deixa o coração aberto. Pode falar, Ângela. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza.